0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Share a Lot Podcast äh, der IOZ AG. Bei mir sitzt heute Sandro. Sandro, wer bist du und was machst du in der IOZ AG?
1: Reto, hey, ähm, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Sandro Ineichen. Ich äh, arbeite im Team Collaboration. Ähm, bin seit gut sieben Jahren bei der IOZ, davon wie gesagt eben die vier Jahre als Projektleiter tätig im Collaboration Team. Und äh, unser tägliches Brot ist das Aufbauen von Internetlösungen, Zusammenarbeitsplattformen mit Teams, SharePoint und Co. Genau.
0: Du hast dann der letzten Community etwas erzählt über äh, Governance-Lösungen ähm, und da besonders im Fokus waren Teams-Lösungen. Äh, mhm. Jetzt während der Covid-Zeit äh, mussten viele Unternehmen quasi über Nacht äh, ihre Office 365 oder Microsoft 365 Services äh, ihren mitarbeitern zur Verfügung stellen äh, in einer solchen Hau-Ruck-Aktionen ähm, und haben danach dann festgestellt, dass es Probleme gibt. Ist das war das bei unseren Kunden auch so?
1: Ja, das war definitiv bei einigen unseren Kunden so, ähm, vor allem die, die halt möglicherweise erst nachträglich unsere Kunden wurden. Also die kommen dann mit eben diesem Pain zu uns und sagen, hey wir ähm, verständlicherweise hatten keine Zeit, ähm, uns über das Thema Governance zu unterhalten. Wir haben das einfach eingeführt, wie du gesagt hast, hau ruck und merken dann erst im Laufe der Zeit, dass man jetzt ein Problem mit Wildwuchs und so weiter und so fort hat. Genau.
0: Wie äußert sich dieser Wildwuchs?
1: Ja, das sind dann verschiedene, wie soll ich sagen, auf ganz verschiedene Art und Weise. Einer, einer meiner Kunden hat gesagt: Hey. Wir haben irgendwie drei Teams, die, die heißen alle gleich, überall ähm, liegen irgendwelche Daten, ich weiß eigentlich gar nicht, welches ist jetzt quasi das Master-Team, ähm, das ist so etwas, oder andere, die, die haben dann Teams, die verweisen quasi wirklich, ähm, niemand äh, hat mehr Kontrolle darüber, wer hat überhaupt welche Teams erstellt, ähm, da gibt es ganz unzählige oder verschiedene Beispiele. Ja.
0: Diese Problematiken, sind die derzeit, sind unsere Kunden da voll mittendrin oder sind, sind, haben wir das jetzt schon durch für diese, die das quasi vor zwei äh, Jahren abrupt starten mussten oder Ä kommt das erst noch?
1: Ja, ich habe da ein paar im Kopf, die werden das wahrscheinlich dann noch merken. <lacht> ähm, natürlich sind wir auch proaktiv, darum haben wir das Thema auch jetzt an der letzten Community wieder aufgegriffen. Kunden, die aber zu uns kommen und sagen, hey, wir möchten Teams jetzt einführen, die vielleicht damals noch gar nicht in der Lage waren oder so, die begleiten wir aktiv und das ist dann wirklich auch ein zentraler Punkt, wenn wir Provision Point einführen, dass wir das Thema Governance dann auch wirklich zusammen mit dem Kunden besprechen.
0: Genau, jetzt haben wir schon oft von Governance geredet, aber vielleicht… Kannst du mal
1: erklären, was ist Governance überhaupt mhm. oder was meint man, wenn man von Governance spricht? Ja, Governance ist quasi einfach, das sind Vorgaben und, und Richtlinien grundsätzlich. Wir haben äh, das so definiert, dass wir sagen, wenn du Wildwuchs verhindern möchtest, ähm, die Sicherheit deiner Daten gewährleisten und die effiziente Funktionalität für eine Endbenutzer sicherstellen willst, dann reden wir von Governance.
0: Und jetzt diese Governance, diese Richtlinien und Normen kann man entweder über Dokumente und Checklisten machen oder mit, Hilfe, äh, mit Unterstützung eines Tools. Und du hast gerade Provision Point erwähnt, das Tool äh, unserer Wahl. Ähm, wie sind wir auf Provision Point
1: gestoßen oder wie hat die Zusammenarbeit mit Provision Point begonnen? Mhm, das ist äh, eine spannende Frage. Das war äh, zu Beginn im Jahre 2020, noch vor der Corona-Pandemie, Durfte ich ein Projekt starten? Da ging es darum, dass Sie eine SharePoint 2013-Lösung in die Cloud migrieren möchten. Und das ist ein, ähm, ein Unternehmen im Dienstleistungssektor und die müssen ihre Verträge mit Externen ähm, verwalten. Die äh, benötigen dann dedizierte, strukturierte Ablagen, auf die die Externen jeweils Zugriff haben. Und sowohl der Kunde als auch ich wussten eigentlich von Beginn weg, dass es eine Lösung für, für dies in, in SharePoint Online gibt, die JZ diese auch einsetzt, aber teilweise oft nicht zufrieden ist mit der ganzen Lösung, weil es gibt viele Probleme, es gab viele Probleme. Und ich habe dann mit dem Kunden äh, das Ganze so vereinbart, dass wir ähm, etwas Budget von seiner Seite abholen, die JZ ebenfalls ein, etwas Budget daran gibt und habe dann wirklich ähm, via, via Google einfach mal nach Alternativen gesucht ich habe da irgendwo im Hinterkopf eben Provision Point gehabt, habe das, glaube ich, mal auf Twitter oder so gelesen und habe wirklich äh, zwei, drei dieser Lösungen gegenübergestellt und das Ergebnis war relativ klar, dass wir in Zukunft auf Provision Point setzen möchten und würden und das habe ich dann dem Kunden so mitgeteilt und das war der da wirklich der erste Pilotkunde. Und seither sind unzählige hinzugekommen. Ja. Wenn ich
0: es jetzt richtig im Kopf habe, sind wir Provision Point Preferred Partner. Was bedeutet das?
1: Genau. Was es genau bedeutet, weiß ich nicht. Aber <lacht> grundsätzlich ist es einfach die höchste Partnerstufe bei Provision Point. Das wird quasi aufgrund deines Umsatzes, also wie viel logischerweise du verkaufst, wie viele Neukunden du akquirierst aber auch ähm, wie die ganze Zusammenarbeit ist, respektive ein Assessment, das du ablegen musst und dann hast du die Möglichkeit nach einer gewissen Zeit dann eben äh, Preferred Partner zu werden. Genau.
0: Wir setzen oft ähm, Tools, die wir einsetzen, setzen wir sehr häufig ein und kennen sie deshalb auch sehr gut. Was gefällt dir an der Arbeit mit Provision Point am besten?
1: Ganz klar die Flexibilität, die Möglichkeit, was Provision Point bietet, wir haben jetzt oft im Kontext von Microsoft Teams gesprochen. Provision Point kann aber mehrere oder verschiedene Microsoft 365 Services provisionieren. Das ist Teams klar, mittlerweile auch das Hauptprodukt, sage ich jetzt mal. Man kann aber auch dedizierte SharePoint-Seiten, Yammer-Gruppen, Planner und so weiter provisionieren. Das ist ganz klar ein Vorteil. Dann äh, ist einfach die die dass alles aus einer Hand ist. Also du kannst ganze ähm, Genehmigungsworkflows, Ablaufrichtlinien, all das kannst du innerhalb einer App konfigurieren, kannst das den Endbenutzern zur Verfügung stellen. Das sind zwei Vorteile, die mir unglaublich gut gefallen, ja.
0: Hast du auch die Möglichkeit... Ähm Quasi, Also äh, Provision Point, so wie ich das verstanden habe, äh, bietet Konnektoren oder ähm, bietet die Möglichkeit, Standard-Services von Microsoft 365 anzusprechen. Kann man da auch externe Services ansprechen oder zum Beispiel kann ich auch einen benutzerdefinierten Workflow verwenden oder nur die Standard-Workflows?
1: Genau. Nein, ähm, es hat sogenannte ähm, Webhooks, ähm, die lassen entsprechend andere Systeme ansprechen. Da kannst du beispielsweise einen Flow Power Automate triggern. Es gibt aber auch die api wenn du beispielsweise, das haben wir erst gerade bei einem Kunden so umgesetzt, nicht Provision Point per se ähm, die Anlaufstelle für den Benutzer ist, sondern die Teams oder was auch immer werden in einer Sharepoint-Liste quasi erstellt. Und das wiederum triggert dann über die API ähm, den Provisionierungsprozess. Ähm, da sind wir relativ flexibel, was das anbelangt. Das klingt
0: auf jeden Fall sehr cool und modern. Ähm, was gefällt dir denn so am Provision
1: Point nicht so? Ja, spannende Frage. Grundsätzlich gefällt mir mehr oder weniger alles. Ähm, es gab auch schon Kunden, die gemeint haben, dass möglicherweise so wie das Look and Feel ähm, nicht ganz State of the Art ist. Das kann ich verstehen. Es gibt sicherlich andere Tools, die etwas schöner daherkommen. Ähm, das ist möglicherweise so ein kleiner Kritikgrund, ähm, den man nennen kann, ja.
0: Und abseits der Funktionalität, oder eben wir sind, oder du bist grundsätzlich begeistert, du bist der Provision Point-Experte bei uns im Haus. Ähm, was gefällt dir abseits der Funktionalität besonders am Provision Point? Oder warum verwenden wir da Provision mhm. Point und nicht eines der
1: Konkurrenzprodukte, die es ja ebenfalls auch gibt? Ja, ähm, das ist richtig. Ich denke, da gibt es zwei Punkte, ähm, die man explizit erwähnen kann. Das ist zum einen das Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich habe andere Lösungen angeschaut. Und da ist Provision Point, was das anbelangt, sehr, sehr weit vorne, sehr ähm, faire Preisgestaltung, insbesondere bei uns, da wir sehr oft auch mit, mit KMUs arbeiten ähm, und da ja, haben sie meistens nicht das Budget, mehrere 10'000 Franken für einen zusätzlichen Service zu bezahlen. Das ist ein, ein Hauptgrund. Und der andere ist auch die Zusammenarbeit mit dem Hersteller. Ich denke, das zeigt auch, dass wir in der kürzester Zeit eben diese Partnerschaft eingegangen sind. Die Kommunikation funktioniert gut. Sie hören auf uns. Das heißt, sowohl die Kundenfeedbacks, aber auch interne Feedbacks, welche wir erarbeiten, versuchen sie umzusetzen. Es gibt eine, eine Roadmap, sehr transparent und von daher. Das sind sicherlich zwei Sachen, die mir besonders gut gefallen. Hast du
0: da ein Beispiel für eine Anforderung, die Sie aufgrund unseres Inputs äh, umgesetzt haben?
1: Ja, ähm, man kann es vielleicht jetzt etwas schwierig zu erklären, aber grundsätzlich <lacht> gibt es ein, ein Directory, eine Übersicht, wo beispielsweise alle Teams, welche erstellt worden sind, ähm, aufgelistet werden. Und da gibt es im Standard die Möglichkeit, ähm, wer soll welche Teams sehen? Also soll ich quasi alle Teams einsehen können oder sollen das nur gewisse Benutzerkreise ähm, können? Und ähm, wir haben das so eingestellt, dass alle alles sehen können. Dann kam aber der Kunde kurz vor GoLive und hat gesagt, eigentlich möchte ich nur, dass die Besitzer ihr jeweiliges Team sehen. Die anderen sollen das nicht sehen. Und das konnte man dann nicht einfach ändern. Da mussten wir dann quasi auf Provision Point zu und die konnten es intern, ähm, Skripten, wie auch immer, konnten die das ändern. Dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch noch eine coole Action, dass ich eigentlich bestimmen kann, wer kann was sehen und ich im Nachgang quasi auch noch das umschalten kann, dass es nur die Owner oder eben alle sehen. Das ist so etwas, was beispielsweise in letzter Zeit eingeführt wurde.
0: Super cool. Wer mehr über die Governance oder die Teams-Governance sowie Provision Point mal in Action sehen will, kann das tun. In der Aufzeichnung des Community-Referats von Sandro an unserer letzten IOZ-Community. Dieses ist verlinkt in der Beschreibung des Podcasts und des Videos auf YouTube. Sandro, ich danke dir vielmals für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung. Merci Reto.
0: Begrüße ich nun Raphael Bachmann. Ähm, Raphael, wer bist du und was machst du in der IOZ?
2: Hallo Reto, ich leite das Team, das sich tagtäglich um die Automatisierung von Prozessen kümmert. Und wir setzen dabei verschiedene Technologien ein, sei dies Nintex, die Power-Plattform oder sonstige Tools zum Vereinfachen der Arbeitsweise.
0: Du hast äh, vor einiger Zeit eine... Aktion gestartet, die einen gewissen Aufruhr verursacht hat, und zwar ähm, hast du angekündigt, dass du deine E-Mail-Flut reduzieren willst. Deine persönliche E-Mail-Flut in deinem Postfach, die dich jeden Tag viele Stunden in Anspruch nimmt oder nach den Ferien sehr viel Zeit verbraucht und dich das genervt hat. Und du hast mir mal gesagt, du wolltest am liebsten deine ganze Inbox löschen und mal schauen, wer dann, wer, was wichtig ist, wird dann wo noch mal kommen. Ähm, und du hast nun versucht, dies zu reduzieren und über das werden wir heute gemeinsam sprechen. Ähm, war das, was ich jetzt gesagt habe, der Grund oder gab es da noch weitere Gründe?
2: Nein, also das, was du gesagt hast, das äh, stimmt so. Ich habe sehr radikal darüber nachgedacht, äh, wie ich 50 Prozent weniger E-Mails erhalten kann. Das war um die Jahreswende 2021, 2022. Und ich habe mir dann persönlich ein Ziel gesteckt, welches ich äh, jetzt nach einem halben Jahr so ähm, berichten kann davon, dass ich es erreicht habe.
0: E-Mails sind ein schon ziemlich altes Medium. Ähm, trotzdem finden Sie immer noch, also wir brauchen jeden Tag E-Mails und wahrscheinlich auch jeder, der diesen Podcast hört, wird jeden Tag E-Mails schreiben und lesen und beantworten. Ähm, was sich jedoch ein bisschen geändert hat, ist die Erwartungshaltung, wie E-Mails äh, beantwortet werden müssen. Ähm, Sie, stimmt das, dass, sie immer schnell, oder dass die Erwartung ist, dass man ein E-Mail immer schneller beantworten, beantworten muss?
2: Ja, ja, da gebe ich dir 100% recht. Also E-Mails dominieren unseren Tagesablauf. Und an besonders mühsamen Tagen schaffen sie es, dass wir mit Joy-Klappen durch den Tag gehen. Unsere Konzentration gilt dabei fast nur dem elektronischen Postfach und das produktive Arbeiten, wie ich es nenne, kommt dabei viel zu kurz man muss dir vorstellen, vor zehn Jahren durfte man sich vielerorts zwei bis maximal drei Arbeitstage Zeit nehmen. Für die Beantwortung eines E-Mails vor fünf Jahren war es noch, waren es noch knapp 24 Stunden. Und heute sind wir in einem Bereich von einigen Stunden, im Extremfall sogar unter einer Stunde Antwortzeit. Und das kann zu sehr, sehr viel Stress führen.
0: Ja, das merke ich auch selber. Ich persönlich bin einer, der eine Null- oder eine Zero-E-Mail-Inbox-Policy hat. Oder ich versuche, E-Mails, Oder das hat auch ein bisschen so mit GTD zu tun, Getting Things Done, dass ich alles, was ich innerhalb von fünf Minuten erledigen kann, erledige ich. Alles andere verschiebe ich in einen Ordner, um das dann zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuarbeiten. Und meine Inbox hat eigentlich immer keine ungelesenen Elemente. Bei dir ist es wahrscheinlich so, dass du so viele E-Mails kriegst, dass du das gar nicht mehr machen konntest.
2: Doch, ich darf von mir behaupten, auch ich pflege eine Zero-E-Mail-Strategie. Ich arbeite die E-Mails immer ab, respektive äh, gehe da nach dem berühmten eisenhower prinzip vor. <lacht> Welches ist das? Das kenne ich nicht. Kennst du das nicht? Also es gibt äh, eigentlich vier Arten, was du mit einer E-Mail machen kannst. Ich kenne jetzt das... Prinzip nicht im Detail, aber im, eigentlich entscheidest du dich, muss irgendetwas mit dem E-Mail geschehen oder nicht. Wenn nichts damit geschehen muss, kannst du es direkt löschen. Wenn noch eine Weiterverarbeitung notwendig ist, überlegst du dir, wann und wie diese Verarbeitung stattfinden soll und hast du so eigentlich schon den nächsten Schritt gelegt, dass, dass mit dem E-Mail irgendetwas passiert.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast dein Ziel erreicht. Ähm, davon wirst du auch heute etwas berichten. Äh, du hast deine E-Mails um 50 Prozent reduzieren können. Ähm, das, was jetzt wahrscheinlich die meisten interessiert, wie hast du das geschafft?
2: Ja, also tatsächlich sind es wirklich die eingehenden E-Mails, die ich reduzieren konnte. Ähm, 50 Prozent weniger E-Mails schreiben, ich glaube, das wäre ein zu einfach gestecktes Ziel gewesen. <lacht> Aber es hat mich wirklich gereizt, herauszufinden, wie kann ich persönlich beeinflussen, wie viele E-Mails ich erhalte? Und ich bin so vorgegangen, dass ich während den ersten drei Monaten im Jahr 2022 Daten erhoben habe. Also ich habe mittels einem Power Automate Flow eine SharePoint-Liste befüllt und so für jedes eingehende E-Mail einen Eintrag erstellt. habe diese Einträge kategorisiert nach... Ähm, internen E-Mails, externen E-Mails, E-Mails von Tools oder Newslettern etc. Und so eine Basis gelegt, damit ich überhaupt weiß, von was möchte ich 50% weniger erhalten. Im zweiten Quartal bin ich dann mit gezielten Maßnahmen so vorgegangen, um die E-Mails effektiv reduzieren zu können. Das heißt, ich habe eine Maßnahme implementiert und dann äh, direkt geschaut, wie stellt sich der Erfolg ein, ist die Maßnahme effektiv oder ähm, nützt sie nichts in dem Sinn. Und ja, so kann ich jetzt nach ähm, einem halben Jahr von mir äh, behaupten und, und stolz auch berichten, dass ich 50% weniger E-Mails erhalte, ohne, und das ist mir wichtig zu, ähm, eigentlich noch zu erwähnen, ohne dass ich wichtige E-Mails von unseren geschätzten Kunden ähm, misse. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich weniger E-Mails mit Gehalt, mit, mit hoher Wichtigkeit ähm, erhalte, sondern es sind halt einfach die, ich sage mal, die unwichtigen E-Mails, die ich reduzieren konnte.
0: Also da konkrete Tipps, wie man das äh, angehen kann, dass man weniger dieser ungewollten E-Mails erhält?
2: ich kann von mir berichten, was mir geholfen hat. Tipps geben ist immer schwierig. Ich, ich sage immer, ähm, Ratschläge geben ist einfacher als helfen. Also bei mir hat äh, sehr festgeholfen, dass ich mir überlegt habe, was sind was sind E-Mails, also E-Mails eigentlich akzeptiert habe als äh, Arbeitselement im täglichen Arbeiten. Und wenn du dich noch etwas an vergangene Zeiten erinnern kannst, dann haben wir bei der IAZ äh, eine Initiative bezüglich Lean-Management gestartet. Und E-Mails kann man sehr gut mit Lean-Management vergleichen. Ja. Also überlange und mehrseitige E-Mails, das ist die typische Überinformation oder ein überquellendes Postfach. Da bewege ich mich im, im Suchen und Bewegen. Unnötige CC-E-Mails sind Bestände. Wenn ich auf die Beantwortung einer Anfrage warte, dann habe ich Warte- und Liegezeiten. Diese endlosen Tischtennis-Mailverkehr-E-Mails sind typischerweise Fehler und Nacharbeit. Wenn ich interne Dateien im Anhang einer E-Mail versende, ist das ein ungeeigneter Arbeitsprozess. Und wenn ich die Todsünde, sogar noch ein E-Mail e ausdrucke und ablege, dann ist das die Verschwendung pur. <lacht> und jetzt, zum, um zu deiner Frage zurückzukommen, was hat mir geholfen oder habe ich Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts? Ähm, ein Grundsatz von mir ist, dass ich den Tag offline starte. Das heißt, ich habe meine Arbeitsweise geändert, dass ich nicht mehr zuerst in die E-Mails schaue und quasi dann meinen Tag danach plane, sondern ich plane den Tag am Vorabend, starte am nächsten Tag mit den geplanten Arbeiten und wenn ich die ersten Tasks abarbeiten konnte, dann schaue ich die in die E-Mails und plane allenfalls weitere Arbeitselemente ein. Ich habe übrigens auch äh, komplett aufgehört, sonntags schon damit zu beginnen, E-Mails abzuarbeiten, um dann am Montag bereit zu sein. Das finde ich auch eine Sünde, das äh, möchte ich so nicht mehr machen und habe ich abgestellt. Dann, ja, das gute alte Telefon nutzen, so einfach wie es klingt. Aber ich habe gemerkt, dass mit E-Mails äh, fast nie eigentlich eine endgültige, Information oder Vereinbarung getroffen werden kann. Ein Beispiel ist, man sucht einen Termin. Schlimmer noch, man sucht einen Termin mit verschiedenen Teilnehmern. Und dann geht das eigentlich schon los. Ähm, jemandem passt es am Montag nicht, der andere arbeitet dienstags jeweils nicht. Und bis man so per E-Mail einen Termin gefunden hat, ähm, werden locker mal 7, ja. 8 E-Mails geschrieben. Und für solche Sachen finde ich eignet sich dann halt einfach das Telefon viel viel besser. Man ist effizienter, man kann in den Kalender eines anderen Mitarbeiters schauen und so schneller den passenden Sitzungstermin finden.
0: Ich kann, noch, ich kann mich auch erinnern, was Tools für die interne Kommunikation bringen. Wir hatten zwar schon ziemlich früh Jämmer, als es verfügbar war, aber ich glaube, so viele unser Kunden oder auch sonst äh, Freunde von mir, die ich kenne, setzen das nicht ein. Äh, einige setzen noch Slack ein, aber ich kann mich erinnern, im Vergleich zu Pre-Yammer-Zeiten, wie viele E-Mails das so ein internes Kommunikationstool einspart. Gerade so diese Newsletter, und, also Newsletter unter Anführungszeichen, aber halt so diese Informationen, die verschickt werden etc., dass bei uns alles auf Yammer kommt. Ähm, man kriegt auf Yammer auch Informationen, die, vorher, die früher zwar wahrscheinlich nicht als E-Mail geschickt worden wären, aber die man sonst einfach verpasst hätte ähm, das klassische Geburtstagsglückwünsche das es halt eh immer noch gibt ähm, und solche Geschichten und da bringt vor allem auch, also ich hatte das Gefühl seit oder mit Yammer also ist das einfach viel einfacher für die Informa internen Informationen und diese E-Mails spart man sich größtenteils äh, in der internen Mailingliste quasi so Mhm. Ähm, du hast mir auch noch gesagt, du hast, äh, du hast begonnen, deine E-Mails anders zu schreiben. Mhm. Wie hast du das gemacht? Oder in Bezug auf, du hast versucht, oder du versuchst, E-Mails zu schreiben, sodass sie keine Antwort provozieren.
2: Ja, das, das drückt es eigentlich recht gut aus, aber ich habe mir zum Vorsatz genommen, eigentlich nur noch ein Anliegen pro E-Mail zu platzieren. Also ja. auf keinen Fall mehr als drei Fragezeichen in einem E-Mail zu schreiben. Das, das deutet darauf hin, <lacht> dass ich bereits wieder unsicher bin, dass es Rückfragen geben wird und auf die Rückfrage folgt eine weitere Rückfrage und so weiter und so fort. Also, dass ich mir viel, viel bewusster bin, was möchte ich in die E-Mail schreiben und wenn nur der leiseste Verdacht besteht, dass nicht alles abschließend geklärt ist, dann greife ich sofort zum Telefon. Und das hat dann halt auch, auch einen Einfluss auf meine Arbeitsweise. Das heißt, wenn ich früher, am Morgen früh und am Abend spät, E-Mails beantwortete, dann war niemand mehr online. Aber ich hatte das Gefühl, so jetzt kann ich richtig schön Arbeit ähm, abarbeiten oder Tasks abarbeiten. Aber eigentlich habe ich ja nur ähm, Gegenreaktionen provoziert. Mit jeder E-Mail, die ich schreibe, erhalte ich mindestens eine E-Mail zurück. Das heißt, ich habe meine Arbeitsweise dahingehend geändert, dass ich früh morgens und spät abends keine E-Mails mehr verfasse, sondern dann nur noch Tätigkeiten mache, die ohne geöffnetes Outlook funktionieren. Ja. Und dafür allen Koordinationsaufwand, was Termine planen oder Sitzungen besprechen angeht, das in den täglichen Ablauf integriert, sodass ich eben die Leute erreiche. Ja. Per Telefon erreiche oder am Arbeitsplatz erreiche oder wie auch immer.
0: Ja. Ähm, du hast äh, das, glaube ich, nicht äh, alleine oder du bist nicht von alleine auf die Idee gekommen, sondern du hattest deine Inspiration. Du hast mir auch ein Buch gegeben. Ähm, dieses Buch kannst du wahrscheinlich empfehlen.
2: Absolut. Das ist das Buch äh, The Zero Email Strategy von Oliver Mattmann. Olli begleitet mich schon eine lange Zeit auf meinem Werdegang oder auf meinem Weg in der Arbeitswelt. Das hat mit Lean Management begonnen, das hat mit ähm, Austausch in, in verschiedenen anderen Bereichen äh, sich fortgesetzt. Zuletzt ähm, im Supertraining Führen und Zeit, der Peter Becklinger äh, Training AG. Und so sind wir immer wieder in Kontakt geblieben. Er hat mir eine persönliche Widmung ins Buch geschrieben. Und das war natürlich ein, ein großer Ansporn, das Buch zu lesen. Und ich habe mit jedem Satz, den ich gelesen habe, mehr und mehr gespürt, das berührt mich, das, das, das spricht mich an. Dieses Problem habe ich, das er da beschreibt. Und... Ähm ja versuche jetzt so mal äh, zu validieren was, äh, was das Buch hergibt
0: ja sicher sehr spannend das ist auch etwas das man über lange Zeit also es dauert eine lange Zeit bis man das erreicht eben du bist seit über einem halben Jahr dran hast du erzählt ähm, und du hast das aber größtenteils erreicht äh, bist du auch irgendwo gescheitert in gewissen Punkten
2: ja definitiv also es gibt viele Sachen die ich ähm, noch nicht erreicht habe die ich noch erreichen möchte ähm ja, halt teilweise wieder äh, extreme Beispiele, aber ich denke, nur mit, mit ähm, extremen Anstößen so erreicht man dann eine minimale Verbesserung. Zum Beispiel möchte ich irgendwann einmal e-Mail-freie Wochen schaffen oder erreichen, das heißt eine ganze Woche lang keine E-Mails bearbeiten und erst äh, ja, in, in der Folgewoche halt sich wieder um den Posteingang kümmern. Ähm, ich möchte auch erreichen, dass wenn ich Ferien habe, abwesend bin, dass ich zurückkommen kann und keine E-Mails unbearbeitet sind. Das heißt, die Prozesse innerhalb der IAZ müssten so geschärft werden, dass jeder von uns abwesend sein kann und klar ist, an wen sich jemand wenden kann, wenn er eine, ein Anliegen hat. eine Frage hat, sich ähm, mit einem Problem beschäftigt und so weiter.
0: Du hast jetzt auch viel über direkte Kommunikation äh, geredet und zum Abschluss deshalb noch die Frage, was ist für so das Einfachste, das man machen kann, äh, um in der direkten Kommunikation, um seine E-Mails Flut zu reduzieren oder sein, seine, e -Mails, seine eingehenden E-Mails zu reduzieren?
2: Ich habe festgestellt, dass es mit wenig Aufwand möglich ist, die internen E-Mails zu reduzieren. Das heißt, von Arbeitskollegen äh, hin und her, das, das kann man sehr gut reduzieren, indem man einfach, anstatt eine E-Mail zu beantworten, zur Person hingeht und sagt, hey, ähm, ah, wir haben Regelkommunikation, also immer am 9 Uhr, um 9 Uhr das Daily oder ähm, Montag Infokaffee etc., da hätte man doch das ansprechen können, Warum schreibst du mir jetzt eine E-Mail und, und hast mich nicht davor gefragt? Solche äh, Konfrontationen lösen schon sehr viel Umdenken aus. Und dann halt auch die persönliche Arbeitsweise. Also äh, ganz bewusst äh, CC-E-Mails, äh, Verfehlungen hinweisen und sagen, nein, das bearbeite ich nicht, das betrifft mich nicht wenn ich einen Task aus einem Protokoll oder so erhalte, dann werde ich direkt angeschrieben im E-Mail. Ja, das hilft sicher. Ich, allem, also
0: aus meiner Sicht als Mitarbeiter ist auch das Daily da sicher ja der äh, wichtigste Punkt äh, und ich denke auch, das ist in einigen Firmen schnell eingeführt oder in den meisten Firmen, denn es ist wirklich einfach, es geht schnell, eine Viertelstunde, wir besprechen kurz alles, was den Tag betrifft äh, und jeder kann seine, Sorgen, die er gerade hat, so platzieren und dann werden die entsprechend bearbeitet. Und es verteilt sich halt auch besser aufs Team. Ähm, ja, Raphael, ich danke dir vielmals für deinen Besuch. Ähm, wir werden sicher wahrscheinlich noch in Zukunft davon hören, denn wie gesagt, es ist ein äh, ongoing process. Äh, jetzt aber schon mal herzliche Gratulation, dass du es das geschafft hast und es war sehr spannend und ich danke, dass du hier im Podcast warst.
2: Vielen Dank.